0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。欢迎收听《听天下癌症问康健》，我是张小慧。这一期要分享的主题是突破肺腺癌第四期百分之四存活率的命运。他完成了人生三十项的愿望清单。我们邀请的来宾是新西娅，新西娅她在大企业任职，是一位非常开朗甜美的女孩。她在二零一二年因为长时间的咳嗽治不好，最后确诊第四期的肺癌。那时候大家都说她是末期哦。她经历了化疗、标靶治疗告一段落之后，还发现脑部有转移，接受了全脑的放射线治疗。好消息是，目前的影像显示他的癌症肿瘤已经全部消失，持续的追踪和治疗当中。新西娅写了一本书，叫做《只是咳嗽怎么会变成肺腺癌末期》，分享了他这一路上的抗癌经历。他的布洛格人气已经累积到九百三十七万，也可以说是癌症病友们的新导航。那我们现在就来欢迎新西娅。Hello， 新西娅你好。嗨， Hi, 小慧姐好，然后各位听众大家好。那请欣欣雅先跟我们分享一下，你是怎么样确诊得
1: 到了肺腺癌？我是在二零呃一二年九月的时候确诊离癌。当年的话，其实是二月开始就持续的咳嗽，但是因为就是在住下附近的耳鼻喉科去就诊，然后其实我也有到大医院去做了一个肺功能的筛检，但是都没有找出我真正的病因。然后最后还因为就是咳嗽，然后我还去做了鼻窦炎的手术，嗯、对，然后手术完成之后还是没有改善我的一个鼻窦炎的状况，那後最后最后终于就是诊断出我就是肺腺癌这样子。那其实当初九月确诊之后呢，就发现说，哎、欸，其实就是，呃。状况非常的严重，就是严重的咳嗽啊，然后还有肺积水，就是导致我必须要仰赖着我的氧气机，我才能够维持正常的呼吸。那甚至说要靠着麻啡来止痛。对，那我那时候其实非常感谢我的主治医师啦，因为就是当我看着那个存活率的数字，就是一查就是四点六 percent， 然后我其实真的有点。有点绝望，<笑>就觉得这个生活数字也也實在太低了，对。但是我那时候主治医生就跟我讲说：“哎、欸，你就不要去管生活率的数字啊，你就跟我好好的配合，我一定会全力的救活你。”所以那时候我就会觉得，说我从好像从黑暗的深谷里面看到一道曙光，嗯，所以我就觉得哇，我就跟着就是主治医师，然后让让他引领着我前行，嗯。对，那呃一开始就是有去验了一绝乏的一个基因突变，但是并没有这个基因突变，所以当时我只能够用化疗。对，那我那时候是很期待赶快打化疗，你知道吗？大家都很害怕，但是我真的很期待，因为我是觉得我快撑不下去了。然后后来终于打了化疗之后，当然是非常的不舒服，但是我知道那是我唯一的一次的机会。嗯，我要是那次化疗没有成功的话，你现在就看不到我，我在在这里了。对，然后但是很幸运的就是化疗的效果是非常的好的，所以就是我的小命保住了。对，然后就呃，虽然说化疗很痛苦，但是我对我来讲就是我很心存感激，我真的觉得他救我的命。对，然后呃，六次的化疗之后呢，就是开始用维持性的一个化疗。那维持性的化疗在六次就出现了抗药性，嗯，对。那那时候其实呃，症状就来得很快，就开始就是呃严重的咳嗽，然后又肺积水，又全部都回来了，然后。非常开心，就是说，其实那时候刚好有一个呃试药物的试验的计划，标靶药物的试验计划。那啊，然后它必须要一个条件，就是说你的肿瘤原位的肿瘤要大于三公分。嗯你，你知道我一颗那时候刚，那就是刚刚药物发生抗药的时候，那时候只有一公分。是。对，然后其实是进不去那个药物试验的。然后廖医师就说：“哎、欸，那我们等等看，说不定它会再大一点。对，然后不管怎样，我们就先送先送件。嗯、然后结果到真的一个月后，它就真的长到三公分。对，所以我就顺利的进入这这个就是临床的试验计划，就是开始吃开始我的那个标靶药物的一个治疗。对，那那时候是吃 o k 的第二代的一个标靶药物这样子。然后之后的话就是。”呃，这个药物是我吃最久的一个标靶药物，目前嘛，因为他吃了四年又两个月，然后之后就因为就是脑部又又移转移转到脑部，然后我就再更换，就是一样是二代的一个标靶药物，但是可能因为就是呃机理药物的机理比较像，对，所以让我很快的在吃大概呃七七个多月，他就又抗药了。所以我又换了第三代的一个标靶药物，这样子来做治疗。所以目前是到第四线的治疗。那中间有一次就是转到脑部的时候，有先用了一次的全脑放疗，然后还有加上就是隔一年又发现有一两颗、有几颗又跑出来了，所以又用了一次的一个局部的放疗。对，这是这是我的自癌的治疗经过
0: 。哇。听起来其实也蛮颠簸的，就中间又有可以说是复发嘛，哈，就是抗药性，然后又跑出来，又跑出来，这样是
1: 吗、嗯？对，就应该说就是没有治疗好，嗯、也不算复发，就是、哦、因为它只是被压抑住哦。对，那只要药药物一旦失效之后，嗯、那个药就是回来的真的很快，我觉得那个速度真的是快到让人家措手不及
0: 。那个措手不及是你自己就已经开始先感觉到不舒服哈？
1: 对。然后就到后来，就是必须说要赶快回诊。其实我那时候是真真的赶快就回去挂门诊这样子。嗯、那通常的话，嗯、大部分就是会跟呃各管师联系，然后请他赶快安排就是门诊。哦<对>，对，然后咨询，那、哦、有可能状况严重，我就直接住院了。哇。哎、欸，那欣欣啊
0: ，你中间在刚开始发现的时候，因为是很紧急的状况，那难道不会有人跟你说，哎、欸，其实我们知道还有某一家医院或者有一个肺癌权威，你要不要去给他看看啊，或者是征询第二意见？你有经历过这样的历程吗
1: ？有的，其实我在每次看的时候，我大部分都会接去问那个第二或第三意见，哦、尤其在我脑部转就是转。脑部的时候，因为那时候医生就马上跟我讲说，呃，你就是要做全脑放疗。但我知道说全脑放疗其实还蛮伤的，嗯，对，因为就是必须整个脑袋<笑>去照那个放射线。嗯、然后我那时候其实就，呃，大概马上就是赶快跑去荣总跟去长根，都去咨询，嗯，对。然后后来就觉得说，咨询了一圈回来，就是还是决定就是。就是每个医生的意见都是一样，就是要做全脑放疗，只是你用用哪一种，嗯、就是用螺旋刀啊，还是用伽马刀啊，或者是用瑞数刀，是,是
0: 对。然后后来我就
1: 想说，嗯、那呃，就还是回来台大做治疗好了，因为如果只是差在一器的部分的话。
0: 哎、欸，那您的主治医师廖医师对于你去咨询第二意见，或者去把外面的别的医生的意见再回来跟他。诶，讨论、欸、的时候，医生的态度怎么样啊
1: ？呃，我觉得台大医生都还蛮 open mind 的，是对他就会说，你可以，就是他认为说，如果你这样的举动能够让你比较安心来做治疗的话，嗯嗯他们是很鼓励你可以去的
0: 。哦，所以新西兰你也会告诉廖医师说，哎、欸，你会去咨询第二意见，或者是听听其他医院有没有别的做法，是这样吗
1: ？是的，因为我不会隐瞒，我觉得你就是要跟医师好好的。信任，然后交流，嗯，让、嗯、他更懂你。我不希望去欺骗他，或者对他做任何的隐瞒这样子
0: 。哦，因为你一诊断出来就是晚期然哈，嗯、也有人会说是那个是末期啊，嗯，中间没有觉得很害怕，或觉得自己可能。就小命休矣，毕竟那时候你才三十出头、欸，哎，很年轻，嗯，我觉得是一个很吓可的事情吧，嗯
1: ,嗯，因为说我那时候诊断出来确实是末期，嗯、已经不再说是四期了，因为其实我、嗯、呃家人就是都有被医生告知说可能要做好心理准备，就可以知道说我那时候的状况真的是非常的糟。嗯嗯对
0: ，你自己知道吗？就是医生在说明说你状况很糟，有可能，呃，就可能就去做天使了这件事情，你自己当场都是同时同步知道的吗？因为有的你知道，电影都很爱演说女、欸、主角其实不知道这样
1: 。嗯，嗯我的主治医师其实是没有跟我讲的，但是其实住院医师有透露了一些，就是、嗯、因为他就拿着那个放弃急救同意书。要我填写，然后对，他跟我讲说：“哦你，你赶快趁你能够决定的时候，赶快做决定，自己做决定哦,哦
0: ，不要做 CPR <对>那些这样。”
1: 对，就是、嗯、你你会觉得这就是最近、就是就是透露出来了嘛？当然、嗯，这主治医师一直给你就是说：“哎、啊，你就不要想想那些，就是好好的跟我治疗这样子。”但是我觉得心里是有数的啦，对，就是觉得自己状况真的非常的糟。对，然后呢，我那时候签完放剂急就同意书的时候。嗯嗯，就是转头跟我母亲讲嘛，就说：“哎、欸、妈，我签完了这个同意书嘛，那你就是务必要呃照着我的意愿来去做执行。”嗯，对。但是我的母亲不假思索的就回我说：“呃、我才不要嘞！没有天下没有一个母亲能够眼睁睁的看着自己的女儿离开。”嗯
0: ，对我一定要
1: 叫医师全力的救活你。对我没，所以我那时候其实我们母女两个就。就各自在，就是我在病床上嘛，然后我母亲在病房的一个角落，就是两个人都在哭这样子，然后都、嗯、都不讲话，嗯，对。然后那时候我都觉得那个整个病房间的那个空气啊，就好像那种凝结一般那种沉重的感觉。嗯,嗯
0: ，而有因为这一件事情，欣欣啊，你心态上有什么改变吗？会不会对啊？看着妈妈这样，你我自己看想起来你们那样的画面，都会觉得很舍不得。
1: 对，其实我那时候就看着我母亲，然后就看到她因为担心我的病况，嗯、然后就就发现她就枕头白发。那时候她原本头发是黑的，我才发现说啊，原来。居然一夜白发的事情是真的，嗯、以前都觉得真的伍子胥这个感觉好像写的有点有点夸夸张，但是真的遇到了、嗯、就是、就是真的母亲就是因为担心我的病况就这样，所以其实那时候是告诉我自己说，其实不管之后的治疗再怎么辛苦，再怎么难熬，哦、呃，为了我的母亲，为了我爱我的家人，我就是一定要坚持到底。<是>对，我就想说。至少，至少我曾经努力了。我要让你们看着说，因为我爱他们的我，然后而产生了这么大的勇气、嗯。
0: 是，嗯。后来我我在看你的书，有一篇<笑>有一句话，你就说我就不相信我不是那个百分之四的
1: 存活者，对，因为我就觉得我我還年轻啊，我也还有、嗯、还有体力啊，而且我有斗志，嗯、我没有理由我活不下来，对我就一直跟我自己这样讲，我一定会成为那个就是存活曲线的一个长尾巴上的一个生存者，真
0: 的，实在应该是很深刻的经验哈、嗯，所以。现在想起来都会还是觉得很冲击哦。那我们先休息一下，等一下马上回来。欢迎回来，《癌症问康健》。今天的来宾是新西雅，那我们想请他再继续跟我们分享一下你那时候发现脑部转移以及接受全脑放射线治疗的历程。
1: 嗯，其实就是我的脑部的检查，就是从、嗯、呃原本的脑部的 CT 电脑转成，就是转成脑部的 MRI 之后，因为 MRI 可以精确度是比较高的，嗯，所以就发现其实已经移转到脑部了
0: 。所以你自己那时候是没感觉，对，只是做 MRI 发现说跑到脑了，对，肺部的肿瘤跑到脑部，是
1: 的。哦， oh, 那就。
0: 要想办法处理它嘛，哈。对，因
1: 为其实我还那时候还问医生说，哎、欸，那我那我脑部里面的肿瘤大概有多少个？<笑>个数，他就说，他就数一数的说、哦、不要数的太多，<笑>就是整个是满天星状的，嗯、就跟我的就是原位癌、啊，我的之前我的肺部啊，在没有治疗之前也都是满天星，嗯、所以其实我当初确诊的时候，我有跑去咨询胸腔外科，我跑去对咨询一个很知名的胸腔外科，嗯、然后他就看着我的片子，就看我说，哎，孩子，你赶快回去、嗯、做化疗吧。所以你不是像人家一般想说哦，有一颗两颗
0: ，然后几乘以几公分是遍布在肺部
1: ，对，它就是小小颗，的，可是就是遍布我就是整个胸腔这样子，嗯、所以根本就没有办法动刀。嗯、对，那后来转移到脑部之后，其实肿瘤的形态也是一样，就是满天星状，所以那时候医生就说，其实你脑部也是没办法动刀，所以就是要用就是全脑放疗才有办法去做治疗，嗯、也不是局部，因为太多颗了。对，所以那时候就就是咨询了三家医医院的医师，就跟我讲说，就是唯一的解法就是全脑放疗。所以那时候真的也没办法了，就是为了活命，还是得虽然很害怕，因为我就很怕说，如果我做了全脑放疗之后，我就东想西想，我就会觉得我会被失智啊，或失能啊，需要呃认不得亲人啊，或者是需要终身靠着别人照顾，这是我最不想要面对的状况。对，对啊、其实不是害怕死亡。就是害怕、嗯、害怕自己拖累别人，嗯，对。后来还是去了啦，因为我想说，嗯、你试着就有机会，嗯，那不是的话，可能就之后就会就是走向死亡这样子，对
0: ，很不舒服吗？<笑>脑部放疗
1: ，脑部放疗很不舒服，非常头就是头非常的晕， oh. 对，就是我真的是没办法行走，大概一个礼拜每天躺着这样子，就是动不了，就头超晕的这样子，嗯、对。然后后来就是告诉自己说，其实你要火就是要动。嗯，所以我就算有点晕，我还是爬起来，就是就是在运动，就是稍微走动一下，让自己不要一直赖在床上。因为我都觉得说，其实你赖在床上赖久了，你就会觉得自己好像真的是个病人。嗯，对。但我不想要有那种病人的形形象或形态出现。但我所以我觉得说，其实很多像我们一些戏剧啊，都喜欢把癌症病人好像。就是饰演的，好像就是病恹恹的样子，很虚弱，很虚弱病烟烟，病恹恹。当然，我觉得有时候治疗完的时候，一定会有那样的状况。但我觉得，并不是一就是一直要维持那样的状况。对，其实你不要觉得说，就是离癌后的人生，它就一定要从呃彩色变得黑白。
0: 对我
1: 还是可以尽量维持在彩色的状态。
0: 好，这个就是开始讲到你比我们一般。像我哈，就更有那样的想法跟梦想，想要让它变彩色哈。所以，我们因为之前跟新欣霞就认识了，他真的很酷，他完成了，他列出了四十六项的人生圆梦清单。欣霞要不要跟我们讲，你那时候是怎么想的、啊？是看电影那个 Bucket List 想到的吗？还是
1: 对？其实是那时候，其实是我的好朋友，嗯，然后看了那部电影。然后就跟我讲说，哎，你赶快去看这部电影啊！然后就是他可以列出，就是你可以学他一样列出那个人生的情侣、姻缘情感。对。然后我就想说，哦，好像不错哟，对，因为其实那时候、嗯、你就知道，癌症病患他其实对未来的。就是觉得未来的不确定性非常的高，对对，那不确定性非常的高，所以你必须要做一些事情，要有一些目标，让我赶快去执行完毕，嗯，会让我觉得说好像生命会比较不想留下遗憾，嗯的感觉，嗯、<笑>对，所以我那时候就是洋洋洒洒列了四十六项
0: ，然後你是就开始打下来说，我想要去。干嘛干嘛干嘛,嘛对对对
1: ，我曾经脑浮现在我脑中的念头就全部打下来，这样子，嗯、也不管说到底自己的能力呀、啊，或者是一些时间啊，能不能去完成这样子，嗯、只是想说，我这辈子我想要，我想过我想要做什么，就全部把它列下。来。所以其实也没有说去凑个整数还是怎么样，就是把所有想要的都列下来。对，所以就是像说，我知道我妈就很喜欢，呃。去赏樱。那他之前一直跟我讲说，他觉得台湾的樱花就很漂亮了。那我就说，哦、呃，我我觉得日本的樱花会更漂亮，因为那是他们的国花嘛。<是>对。然后我就想着，就我这这也是我的人生的心愿的清单的一部分。我就想说，带我妈去看一下，就是日本的樱花会是怎么样。那树是,
0: 是,是你几年级？就是挨<那>后几年级？
1: 大概两年二年级
0: ，挨后二年级的时候。对
1: ，带我妈去看东京都的樱花。哇。
0: 我现在想到画面都鸡皮疙瘩起来了。还有呢？还有呢？嗯、对
1: ，然后我不是，我是说，我妈看到的时候真的是非常非常的开心，你知道吗？嗯、我就觉得我做这件事情真的做得非常有意义，因为我觉得我妈永远都会记得那个落英缤纷啊，然后整个漫天飞舞的樱花，然后在、嗯、就是在天空，然哇，我妈真的是开心的像小孩子一样。嗯
0: ，这是一项，对，对这是一
1: 呢。然后还有就是，我那时候出国确诊后，第一次出国是去北海道。嗯，因为那时候我想要看那个薰衣草原
0: 哦，是夏天的北海道，对，是夏
1: 天的北海道，嗯，对，所以那时候那、這個、也是我的心愿清的项目，嗯、那也是第一个去实现的这样子。嗯、对，那时候就是刚好好朋友，就是我们就一一团七个人过去，我，顺便去旅行，他们就陪我这样一起过去。所以我觉得其实就是友情的陪伴对我来讲是非常的重要的。我在路上来讲很很多时刻，家人没有办法照顾我的时候。大部分都是朋友来去做这个支援的动作，
0: 所以<哇><笑>新西兰有几个闺蜜啊
1: ？呃，有不同的高中的死党啊，然后大学的研究所的闺蜜，嗯，对，嗯
0: ，那你还去了做了什么事？穿婚纱我记得好像是一个，然后高空弹跳是一个，啊、对，然后爬富士山是一个，嗯、还有什么你觉得很刺激或者很有趣的，让我们向往一下？你你觉得现在如果要分享你特别想要分享哪一个？你做的很有趣，然后现在都觉得嗯，好好玩
1: 。我觉得去西藏啊
0: ，怎么说？对，因
1: 为我那时候是想要去看西藏的天空。嗯，对，因为我看过一张摄影的照片，就觉得说哇天，西藏的天空怎么这么的蓝？嗯。对，我就想要去感受一下，就是亲眼目睹一下那样的蓝是怎么样的一个状态。嗯、对，所以就是那时候就揪了一些人，就一起去西藏玩。然后那同行的是有两位，一位医生朋友，然后他又带来另外一位医生朋友。然后本来想说，哎，这个、两位医生朋友可以,可以照顾照顾我们。对，对
0: <笑>当你的随行医生，嗯
1: 本来是这样想的啦，对他们，他们想说，他们就好有感觉有，有知道我这样子身体状况，都是觉得说好像可以有义务的话，就是会觉得自己可能有医生的一些责任，可以来照顾我。对，但是没想到到西藏之后，他们两个的高山症是比较严
0: 重，<笑>真的，对啊，西藏的空气比较稀薄，对不对？氧氧气的比例比较低。那、啊、你没有任何不舒服吗？
1: 我只有在那个就是西藏大那、呃、珠峰大本营，嗯，对，因为它那边就比较高，是五千两百公尺的那个晚上睡觉的时候，我觉得好像会喘不过气来，就是会突然惊醒，嗯、就是突然哦缺氧这样，缺氧就醒过来这样子，对，但是我觉得那个就是这一切的。自然景色啊，对我觉得都是值得的，就是真的真的很漂亮。还有跟那个牦牛一起照相
0: ，哇，这个都是你愿望清单。好像还有极光，是不是
1: ？对，追极光。那我们是去冰岛完成的，啊嗯、对。在二零一一八年年末的时候，就跟着我的高中师长他们一起过去，这样子，嗯嗯、对，然后就冰岛嘛，我们就自助，然后就就看到那个极光的瞬间，真的是真的非常的感动，就是看到一些绿色的彩带啊，在天空飘舞，对，然后就就<笑>嗯，就是我们去的第一个晚上就遇到，就觉得还蛮幸运的。对，嗯、还有它的蓝湖啊，有冰河的水这样子，然后温泉就觉得很棒
0: 哇！我们总会觉得说，癌症病人你应该要保护好自己身体啊，不要去那些太危险的地方啊，要注意你的体力啊。万一你中间怎么样或怎么样，我相信应该有很多人出于善意想要说：“哎、欸，你这样好吗？”或者是怎么样？那你都怎么回答、啊、或怎么想啊？嗯嗯
1: 、呃，其实我觉得我。因为是我的自己的身体健康，我自己负责啦。嗯，我会做好充足的准备。比方说，像我决定要去报名三铁、三项铁人比赛的时候，<是>对，也是很多人都反对啊，所、欸、以你肺癌病患参加什么三三铁呀？对呀、啊，這些你些功能应该不好吧？但是就是大家就会这样讲，我就说，哎、欸，其实呃，因祸得福啦。嗯，对，所以。肺部的基本上组织都是整个就整个器官都是保持得非常的好，对，所以我就还是决定要，但是我会我不是那种很急躁的，就是说哎、欸，我什么都没有准备就跑去去参加三铁比赛这样子，對,啊、对，那我是就是大概半年前我就开始准备，嗯，那我知道我自己最弱的项目就是那个就脚踏车，还有游泳，其实都都平常都没有在训练，而且我遇到了很好的网友。因为我那时候其实是没有脚踏车的，对，然后就主动的说：“哎、欸，我借你脚踏车去比赛。”因为我之前的脚踏车也是在练习的当中的脚踏车，也是其实是一位好朋友赞助我哦，但是不是比比赛用的那种自行车？嗯，对，所以他就就是借我一台自行车让我去比赛，去台东去参赛这样子。嗯，对，然后还有就是有一些呃好心的。网友来教导我，教我骑车啊，干嘛这样？教我怎么样把自行车骑得快。对，所以
0: 你是就是在你的 blog 里面就写说我要挑战三铁，然后就有人开始说：“哎、欸，我帮你，我陪你，我跟你，我借你脚踏车，这样吗
1: ？”就是可能我想到说把我的问题点出来了，然后大家就有人在说：“哎、欸，我帮你啊，我来助你完成啊。”对，其实我都还蛮感动的。对，就像这一项也是，然后还有就是，嗯
0: ，我想
1: 要去去参加封那个原住民的一些祭典，嗯，封年祭，嗯，对。然后那时候就有华联的一个朋友，他就跟我说：“嗯、你要不要来我家做客啊？”然后我顺便带你去参加封年祭，因为那个必须要有认识人才能参加，不是你说外地的游客去就可以去参加。部落
0: 限定的意思
1: 。对对对。然后我就、啊、其实我就真的跑去。<笑>但我就是拉着我一个朋友说：“哎、欸，你陪我去啦！我想要去参加这样子，对，所以就就参加了一个就是他们的丰年，华联的丰年祭这样子，一个某一个部落的丰年祭，这也是圆我的梦。嗯、然后又因为他的关系，嗯、然后我就因为里面有学到，说我想要煮菜国，学会煮菜国菜。”
0: 泰国菜，
1: 对，嗯、然后他又帮我迎接了另外一位他的朋友，是对，然后又安排了，他就去联系了，就是呃，有素可泰 ，So t h 嗯，对的一个主厨，太泰,泰籍的主厨，是，嗯，然后就来就是教我，在台湾教你在台湾教我啊，就是在素可，就是那时候是在 A 星光三月 A 四馆的素可泰餐厅。哦就是他们中午就是打烊之后，嗯、他就是那个时段就留给我，然后教我做菜
0: 。哇，那你现在最拿手是哪一道
1: ？我觉得打泡猪啊，<笑>比较简单一点。<笑>现在
0: 还记得，然后也会做的很好吃哈。大厨教的
1: ，大厨教的，但是我其实在家其实都是我妈在。<笑><笑>我妈不会让我碰厨房，<笑>是哦，好有趣哦。嗯
0: ，所以你就是这样从听起来就是初期第一阶段治疗之后，大概第二年就开始一项一项的想做的事就去把它做。其实我就是
1: 穿插治疗，<茶>然后穿插去旅行，然后、嗯、而且其实我我一开始吃就是试验医药物的那个标靶药物的时候，<是>对，是非常的。就是不舒服的，就每天中午的时候就胃会绞痛，嗯，然后就开始吐，然后就我就一边吐一边玩。我朋友说你也太强了，吧？<笑>就是出国玩，然后就看我那边就就说：“哎、欸，等一下我要去吐了一下。”真的、哦？对啊，你这样照样出国，我这样照样出国啊
0: ，边、嗯、吐边玩，边吐边玩，哇，这也是蛮特别的记忆耶，真的。对，哇，好，我觉得其实。剩下你这样一路这样完成你人生的圆梦清单，然后现在刚刚我们在访谈前分享前，你就说已经三十项了，你有没有特别想要告诉矮友，就是说当你在治疗，你已经成为矮友，大家认为你？你可能要注意身体啊，不要太给自己太多的刺激的时候。你圆梦这件事，你想要特别想要分享什么吗？告诉大家
1: 。呃，其实我觉得就是在自己许体力许可的情况之下，就是多去完成自己想做的事情了。我觉得这会成为你的一个呃生活这个动力
0: 哦。而且不要忘记，你才持续在工作，对不对？
1: 对，我持续在工作。
0: 从从确诊第一天到现在，其实你都还在工作吗
1: ？呃，我中间有休息过一段时间，就是一开始确诊的时候休了三个月，<對>然后还有就是全脑放疗的时候，我也在休了三个月，<對>就是就这两个比较长时间的休息，其他就是正常。
0: 所以你现在还是全职工作吗？我在全职啊。我约他的时候，他也说好忙哦，我明天有活动，我后天有活动。<笑>那我们说好，那半个月以后好了。<笑>所以今天才请到新西兰来分享哈。那最后我今天在这边讲，因为新西兰它确实现在已经。呃，二零二二年，所以你现在是癌后几年级生了？
1: 算我已经满九年了嘛，所以应该算、嗯、算是第十年，十年级生。有人讲十年级生吗
0: ？九年级好像比较合理。嘛，<笑><笑>对，有人讲十
1: 年级。<笑>对，對
0: 所以欣欣哎，我觉得他今天分享很特别，就是你想要做的事情就去做，不一定要因为你癌症的。病友的身份去限制了自己的想象。那最后，我想要请新下分享啊，就是你最近有没有特别看到的电影或者一本书，想要告诉大家？然后你自己觉得你想要分享的是什么样的特别的经验
1: ？呃，其实如果书籍的话，我也想要推荐，就是可以看一下李峰医师的《我赚了三十年》，嗯，就是他就是离癌三十年的一个心路历程。那我当初其实看到这本书的时候，我会觉得说，其实我不知道这样说我好合不合适啦，因为我就觉得说，嗯、因为他他因为离癌嘛，然后就是男朋友离开了他，公司也劝他离职
0: ，他的临床工作哈，对，也劝他
1: 离职，嗯、就说，哎、欸，我这个小螺丝钉不能够有一颗是松掉的，嗯，对，所以我看到了他那样的一个状态，然后他都还可以这样子努力的想要存活下去。我觉得是激励了，当时是激励了我说，哎、欸，其实我的状态并没有他那么的严峻。我周围还有很多爱我的家人，然后我有一份不错的工作，然后我的公司的主管、老板都是对我非常的好，同事都给我很多的爱，所以我就觉得说，其实我的状况其实算不错的。嗯、我是有条件的，所以我就会觉得要好好的珍惜，然后好好的去做治疗，这样子。对，我觉得大家可以看一下那本书啦，对，就是会也许在癌症初期的时候，可以给你一些动力。好
0: ，非常非常谢谢新西亚今天跟我们分享啊，他怎么突破肺癌末期。存活率四趴的命运完成了他人生的愿望清单。我觉得大家都可以从这边，不管您是不是癌友或是照顾者他承受了满满的爱，然后他现在也很乐意去分享他的经验。那我们今天分享就到这里结束，谢谢大家，谢谢新西亚，好，谢谢，谢谢大家，非常谢谢大家的收听。如果您听完这一集之后有什么问题或建议，欢迎点选资讯栏中的 email 写信给我们。